0: ¿Qué pasa Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 20 de octubre al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de la jornada son Haití, Demócratas Progresistas y Bitcoin. Bueno, como la Weekly puede ser un lugar muy democrático cuando Emilio nos deja, le hice caso a la mayoría que votó en las historias de Mejores Amigos de Instagram para que hoy hablara de Haití y de los distintos problemas que están teniendo que se relacionan con crisis pasadas de las que ya hemos hablado en ediciones antiguas de la newsletter, así que hoy vamos a recapitular un poco cómo han evolucionado esos conflictos y esas crisis y qué está pasando actualmente en Haití. En primer lugar, recordar que el país está sumido en una gran crisis política y social desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio, que fue un hecho sumamente importante y que lo hablamos en la newsletter y ha constituido el factor desencadenante de una gran crisis de inseguridad en el país que ahora voy a explicar un poco mejor cómo está afectando. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado a manos de un grupo de paramilitares, sicarios que finalmente concluyó con el arresto de un médico y pastor evangélico haitiano que fue identificado como el autor intelectual del hecho, además de, bueno, todos los detenidos que hubo implicados, como les decía, por ser parte de esta milicia alterna que se encargó de llevar adelante la operación. Pero el tema es que estos últimos días ha salido un, se ha destapado, digamos, una nueva relación de este grupo de paramilitares con otro posible ataque porque el gobierno de Bolivia... Hizo público un informe en el que se denunció que estos mismos paramilitares que son de Colombia, participa que participaron en el asesinato de Moís, entraron a Bolivia el año pasado con planes para matar al mandatario Luis Arce días antes y después de la elección. Recordemos que Bolivia ha atravesado un proceso bastante delicado en cuanto a la política porque fue la destitución de Yanina Áñez, que fue la la autodesignada presidenta luego del golpe de estado a Evo Morales. Entonces, Luis Arce es el resultado de un proceso democrático que se dio y que desplazó a Janine Áñez del poder para, bueno, restablecer un poco la, la democracia en el país. Entonces, hablar de un casi atentado contra Luis Arce es también hablar de un segundo atentado en un periodo muy corto de tiempo a la democracia en Bolivia. Pero bueno, eh, volviendo a las declaraciones, el ministro Eduardo de Castillo fue el que declaró que el autor intelectual del presunto plan habría sido Luis Fernando López, quien es ex ministro de defensa de la expresidenta Janine Áñez, que bueno, ha salido de Bolivia días después de que Arce asumiera y ahora se encuentra en Brasil. Áñez está acusada de terrorismo, sedición, conspiración y por haber participado presuntamente en este golpe de estado, porque bueno, claro, fue ella luego la que quedó como mandataria del país, entonces eh, se, se asume que tuvo que ver con la organización de este golpe de estado. Del Castillo, que es el ministro que ha, como les decía, que ha publicado este informe, Dijo que estos mercenarios entraron a Bolivia con la complicidad del, del ex ministro de Defensa López y otros dirigentes, policías y militares. Y en este informe que él presenta ha detallado entradas, movimientos y reuniones del grupo a esta herida abierta del magnicidio que tiene Haití, porque insisto en que me parece un hecho sumamente fuerte y que es muy difícil como país recuperarse de un magnicidio. De hecho, Jovenel Mois estaba en su casa cuando fueron atacados por estos paramilitares y su familia también se vio involucrada en el ataque. Entonces, bueno, es muy difícil volver de eso, ¿no? Pero es que además hay otras situaciones que están complicando todavía el, el clima social todavía más en, en Haití. Y con esto me refiero a el vacío de poder que dejó justamente el asesinato del presidente y que fue rápidamente ocupado por diversas pandillas armadas que tienen presencia en el país hace rato, pero que han cobrado una mayor fuerza y una mayor incidencia en el territorio desde la crisis política. La Policía Nacional recibió al menos 328 denuncias de secuestros en los primeros ocho meses del 2021, que es un gran incremento comparado con la cifra que se obtuvo al final del 2020. Esto según un informe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití. Y bueno, solamente en Puerto Príncipe que es la capital, la presencia de las pandillas ya ha forzado la huida de más de 20.000 ciudadanos de sus hogares y ha generado caos en los servicios públicos. Esto también lo explicamos en su momento en una newsletter, tiene que ver con las zonas de influencia que tienen las distintas bandas y cómo los conflictos armados entre ellas se suelen situar en los límites, porque bueno, justamente es este tira y afloje por conseguir dominar mayor cantidad de territorio. El tema se ha agudizado desde el secuestro de 17 personas el sábado pasado en Puerto Príncipe, que eran, bueno, cinco hombres, siete mujeres y cinco niños, que formaban parte de un grupo de misioneros de Ohio, en Estados Unidos, que se llamaba Christian Aid Ministries, y bueno, estaban haciendo servicio comunitario en el país, pero según los informes fueron secuestrados por una pandilla que se llama 400 Mawotho, Espero no estarlo pronunciando terrible, pero bueno, en fin. Y que estaba pidiendo un rescate de 17 millones de dólares para la liberación del grupo, es decir, un millón por cada secuestrado. Esto es una práctica bastante habitual, quizás no con estas cifras, porque bueno, probablemente haya influido el hecho de que fueran estadounidenses en su mayoría, creo que 16 de los 17 eran de Estados Unidos, entonces bueno, probablemente haya influido eso, pero la práctica de secuestro, de pedir rescate de robo de vehículo, extorsión a empresarios e incluso ataques contra empleados que trabajan en el sector transportista y que, bueno, son más vulnerables a este tipo de, de ataques mientras están llevando a cabo sus actividades laborales. Y de hecho, es esta situación de particular fragilidad lo que ha llevado a que el lunes hubiera una jornada de huelga nacional convocada contra la inseguridad y que está evidenciada por este reciente secuestro que lógicamente está captando la atención de medios internacionales, pero que de nuevo se trata de prácticas que están bastante instaladas en el país y que han cobrado particular relevancia desde que la crisis política no ha hecho más que alimentar a todas estas pandillas y a todas estas prácticas violentas porque evidentemente no hay una respuesta del de gobierno de Haití que sea contundente para controlar eh, el, los ataques y el accionar de estas pandillas y garantizarles seguridad a sus ciudadanos, que en última instancia es lo que están pidiendo con esta huelga nacional que se convocó. Habiendo explicado eso, vamos a pasar al segundo titular de la jornada que tiene que ver con el grupo de congresistas progresistas que se han reunido este martes con Joe Biden para continuar las negociaciones por el presupuesto del paquete demócrata de gasto social que los moderados se están negando a aprobar sin rebajar el coste. Esto es lo que explicamos en newsletter pasada. Es un tira y afloje entre las dos facciones del partido demócrata. Por un lado está el sector más progresista que quiere apostar por un paquete de un presupuesto mucho más elevado. Y por otro lado tenemos a los moderados que quieren recortar y no, digamos, a, eh, llevar adelante tanto gasto público y en ese tiro y afloje está Biden en el medio tratando de lograr un acuerdo. Las conclusiones de las que se hicieron medios como CNN y Punchball News. Hablan de que el paquete irremediablemente va a sufrir cambios destacados a la baja antes de convertirse en ley. Y esto tiene que ver con el papel que están desempeñando senadores como Joe Manchin, del que Emilio les habló en la entrega de ayer. Que bueno, tienen bastantes reservas con el precio de este mega paquete que el sector progresista está queriendo defender. Lo que sabemos hasta ahora es que Biden ha dejado claro que el valor final del paquete va a girar en torno a los 2 billones de dólares y no a los 3.5 como quieren los demócratas progresistas, pero se espera que incluso esa cifra de 2 billones de dólares se redondee más bien para abajo. Y ahora para cerrar les voy a comentar sobre el Bitcoin que se ha estrenado este martes en la Bolsa de Nueva York, como saben, la mayor del mundo, gracias al primer fondo cotizado de futuros de la criptomoneda. ¿Esto qué quiere decir? En realidad Bitcoin como moneda no ha entrado en la Bolsa de Nueva York. Quien ha entrado ha sido el proveedor de fondos ProShares a través de un ETF de futuros de Bitcoin. ¿Qué significa esto? ETF es Fondo de Inversión Cotizado a grandes rasgos es un vehículo financiero que hace un seguimiento del de precio de un valor o una serie de valores, permitiendo que uno pueda diversificar sus inversiones sin tener que comprar acciones específicas. Los futuros de Bitcoin son contratos para comprar o vender activos en una fecha concreta a un precio concreto. En resumen, un ETF de futuros de Bitcoin no sigue directamente las fluctuaciones del precio de la criptomoneda, sino que se basa en las previsiones de cómo va a evolucionar ese precio por parte de inversores que prefieren evitar la volatilidad propia de la moneda. Entonces esto un poco lo que hace es abrir nuevas posibilidades para inversores tradicionales de entrar en el mercado de las criptomonedas sin tener que comprarlas de forma directa. Siéntanse libres de consultar cualquiera de los enlaces que ponemos en la newsletter para ampliar estos titulares, si alguno de ellos les ha suscitado interés o si no ha quedado claro del todo, y lo digo sobre todo por este último porque es que a mí las criptomonedas... Es un mundo que se me escapa y se me escapa bastante, así que puedo no haber sido tan clara como me gustaría, pero siempre tienen el recurso de la newsletter para leerlo, entenderlo y profundizar cualquiera de estos temas. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que estén teniendo una buena semana y ya se encuentran directamente con Emilio en la entrega de mañana. ¡Adiós!